0: Moin Moin Logistik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Citra-Podcasts. Heute machen wir weiter mit unserer Reihe Digitalisierung und zwar mit dem Thema Homeoffice, Arbeit und Führung. Mit mir vor dem Mikro reingeschaltet aus dem Homeoffice, so rum Alexander Maas. Moin Alex.
1: Moin Marcel und moin zusammen. Ja, das Thema Homeoffice ist natürlich jetzt gerade in der Corona-Krise auch was, was uns enorm beschäftigt hat. Und ich glaube auch in der Logistik, Zumindest dort, wo wir jetzt mit Büro-Tätigkeiten zu tun haben, auch weit um sich greift. Und deswegen haben wir gedacht, das passt doch eigentlich ganz gut. Gerade mit der Digitalisierung spielt das natürlich schon immer, ja, irgendwo eine gewisse Rolle. Das Thema Homeoffice so als alternative Möglichkeit, ortsunabhängig und außerhalb des Büros zu arbeiten. Das ist natürlich was, was irgendwie mit digitalen Arbeiten ohnehin schon verbunden wird. Aber gerade jetzt, wo so viele ja, wirklich darauf angewiesen sind und wo das irgendwie eine Krise auch erzwungen ist, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ähm, in der Vorbereitung zur Sendung sind wir so ein bisschen über so auch verschiedene Begriffe äh, gestoßen und das ist doch alles gar nicht so einfach. Ich glaube, der Fachbegriff äh, für dieses Thema Homeoffice ist zwar eigentlich Telearbeit. Ähm, dazwischen kursieren dann ja immer noch Begriffe wie Mobile Office, Homeoffice. Ähm, was ist denn jetzt eigentlich genau was? Wie unterscheidet sich das?
0: Genau, damit haben wir uns halt auch beschäftigt, als das Thema Homeoffice bei uns aufgegleist wurde, haben dann auch relativ schnell gesagt, ja, mobiles Arbeiten, das ist halt nicht wirklich definiert, da ähm, kann man theoretisch auch im Café vom Notebook aus arbeiten oder halt auch komplett offline, da gibt es überhaupt keine Definition und sollte halt auch in der Regel nur sporadisch angewandt werden und die Telearbeit ist ja wirklich die, die Arbeit, die dem Arbeitsplatz selber gleicht, das heißt also ein, ein Arbeitsplatz im Zuhause.
1: Ja, das ist halt schon ein ganz großer Unterschied, ne wenn man auch mal so über, über den Heimarbeitsplatz ne? oder Federheimarbeit dann eben nachdenkt. glaube, ich muss man sich jetzt ein bisschen vergegenwärtigen, was dann eigentlich mal so die ursprüngliche Idee war. Denn eigentlich kommt es ja daher, dass man halt im Homeoffice sich eher so ein wirklich konzentriertes Arbeitsumfeld schafft, äh, was schon irgendwie dem eigenen Büro gleich ist, was äh, personalisiert ist, aber eben auch ruhig und dadurch für mehr Produktivität sorgt. Jetzt natürlich schon die große Frage im Raum ist, und dass das im Moment in der Homeoffice läuft, denn eigentlich danach auch geeignet, als Homeoffice bezeichnet zu werden, weil was viele erleben, ist ja jetzt doch, dass es nicht unbedingt ein Zuwachs an Produktivität ist, den man dort hat, sondern zum Beispiel auch, und wir werden nachher nochmal weiter drüber sprechen, mit Kindern im Raum, vielleicht mit dem Partner auch in der Wohnung zu zweit, ohne richtige ja, Arbeitsmöglichkeit, ohne passenden Platz zu haben, vielleicht auch so am, am Küchentisch. Äh, zu arbeiten, ist das eigentlich dann noch äh, richtig Homeoffice im eigentlichen Sinne. Und dazu muss man natürlich eine ganze Reihe von Themen äh, beachten. Wir wollen uns jetzt in dieser Folge ein bisschen darum kümmern auch, was kann man vielleicht tun, also wie kann man diese einzelnen Themen angehen, was muss man beachten, um jetzt auch in dieser erzwungenen Lage und vielleicht auch ohne große Vorbereitung doch äh, dahin zu kommen, dass das wirklich ähm, Heimarbeit, Homeoffice oder eben Teleheimarbeit im eigentlichen Sinne ist oder zumindest dem möglichst nahe kommt. Denn Homeoffice ist offensichtlich eben nicht gleich Homeoffice. Und das geht ja auch schon irgendwie mit der Ausstattung los. Marcel. Eine erste Frage, die sich immer stellt, wer stellt eigentlich die Ausstattung?
0: Ja, und das ist auch so eine Frage, die, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil es ist einen für sich überhaupt nicht definiert. Das Einzige, was halt, wo man sagen kann, was irgendwo eine Definition aufweist, ist, dass die Berufsgenossenschaften für die Telearbeit vorschreiben, dass diese natürlich in arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen ähm, ja, entsprechen muss, wie sie das halt auch im Betrieb tun. Das schafft ja die Grundlage eigentlich dafür, was, was muss ich im Homeoffice alles haben? Ich brauche also einen vernünftigen Schreibtisch, einen, einen Stuhl, brauche die richtige Beleuchtung. Hinsichtlich Datenschutz haben wir natürlich auch gewisse Anforderungen. Wenn ich mit, mit Akten arbeite, die ich mir vielleicht mitgenommen habe, ich muss dann gewährleisten, dass da kein Zugriff Dritter drauf erfolgen kann. Und das sind natürlich Dinge, die das dann auch wiederum maßgeblich beeinflussen, äh, was das Thema st äh, stellende Ausstattung halt auch anbelangt. Wir haben für uns gesagt, wir wollen ein, einen Arbeitsplatz äh, haben im Homeoffice, der dem des äh, Mitarbeiters im Büro gleicht. Und haben dann auch gesagt, dass wir bei der technischen Ausstattung hier keine Kompromisse machen und diese halt auch von der Firma aus stellen. Wir haben also die Gleiche Ausstattung zu Hause, vielleicht nicht unbedingt äh, die, dieselben Modelle, aber durch, durch die Lösung der, der Microsoft Surface-Geräte, die wir haben, können wir natürlich ähm, über dieses Docking-System sicherstellen, dass wir, egal wo wir sind, ob äh, im Büro oder halt im, im heimischen Büro, dass wir mit, der, mit derselben Software, mit demselben Gerät arbeiten können und haben dann, wie gesagt, wir stellen das Ganze. Das ist aber längst nicht so bei vielen anderen Arbeitgebern. Mals wird da halt eben auch das mobile Arbeiten jetzt angewandt in der Corona-Krise. Und hier kann es oder ist es halt oftmals auch so, dass man vielleicht noch ein altes Notebook gestellt bekommt, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, dann ist das halt so, dass man da äh, ja, vielleicht auch mit dem eigenen Notebook arbeitet und dann irgendwie seine E-Mails über einen, einen Webbrowser abruft oder sich ähm, vielleicht auch über eine Serververbindung äh, zuschaltet, um an die Daten zu kommen, die man vielleicht für seine Arbeit braucht. Aber ja, die, die Last der, der Hardware liegt dann halt bei einem selber.
1: Das hat natürlich eine ganze Reihe von Auswirkungen. Ne? Gerade wenn ich jetzt mit meinem eigenen Rechner eben arbeite und mich dazu schalte, allein schon auch die, die Datenschutz- und auch Daten da an sicherheitsmäßigen Vorschriften einzuhalten, ist natürlich nochmal auch eine ganz andere Hürde. Also allein aus dem Sicherheitsaspekt ist es ja doch, wenn es denn finanziell auch machbar ist, für eine Firma schon sinnvoll, dort eigene Geräte auch zu stellen die eben auch entsprechend sicher mit ihren Software und, und den nötigen Programmen eben auch versorgt sind und auf dem dann eben auch ja, Daten zumindest irgendwie gehandelt werden können in dem Moment ne, oder über die darauf zugegriffen werden kann. Das ist natürlich ein ganz großes Sicherheitsrisiko, äh, Leute mit privaten äh, Geräten dann irgendwie in, in Firmennetzwerke reinzulassen. Und das andere ist natürlich auch äh, irgendwo ein gesundheitlicher Aspekt für den Mitarbeiter. Ne, so eine vernünftige Ausstattung dort des das Arbeitsplatz ist zu essentiell, gerade wenn man jetzt über mehrere Wochen dort arbeiten muss, ich meine mal einen Nachmittag äh, irgendwie in der Woche oder oder mal überhaupt äh, alle paar Wochen mal äh, am Wochenende vielleicht ein bisschen Support von zu Hause, irgendwie von Sofa mit dem Laptop zu machen, das mag noch ganz gut gehen. Äh, aber täglich eben mit kleinen Laptops oder Notebooks zu arbeiten, ist natürlich eine große zusätzliche Belastung, die dann, die dann irgendwie dazu kommt.
0: Ja, und ich meine, man, man kennt es ja auch, äh, jeder, der halt viel am Laptop arbeitet, der, der weiß es halt dann auch wieder zu schätzen, wenn man auf einem großen Monitor äh, was sieht und arbeiten kann, das ist natürlich dann auch ein Riesenproblem, wenn man da keine zusätzlichen Monitore hat von sich aus und die Arbeit äh, sowas nicht stellt, das macht die Arbeit relativ mühsam, ähm, ja, genau, so, so ein Laptop ist da halt ja. einfach, ein einem ziemlich kleinen Bildschirm beim Surface sind es hier, glaube ich, keine Ahnung, gefühlte 14 Zoll, das ist wirklich sehr klein.
1: Man ja, lädt natürlich so einen äh, Home-Arbeitsplatz auch immer ganz gut dazu ein, vielleicht die ein oder anderen äh, neuen nützlichen Gadgets so mal auszuprobieren, die man vielleicht im Büro nicht hätte, weil man sie sich jetzt auch privat dann irgendwie zulegt. Hast du da irgendwie so einen Geheimtipp, äh, so einen, so einen, Geheim so einen Favorit, das dir jetzt besonders geholfen hat, irgendwie im, im Homeoffice zu arbeiten?
0: Ja, also, so Geheimtipp ist wirklich ein gut funktionierendes Headset. Wir arbeiten ja mit einer, mit einer ähm, ja, digitalen, Telefonie-Software ähm, bei uns im Haus, das heißt, das läuft über den, den Rechner, den wir haben. Hier werden dann entweder USB-Telefone oder stationäre IP-Telefone angeschlossen, die dann sonst übers Netzwerk arbeiten und ähm, diese sind dann quasi wie ein analoger Telefonapparat, aber im Homeoffice hat man diese halt dann nicht dabei. Und ähm, viele Kollegen haben es anfangs versucht, über eine Weiterleitung aufs Mobilgerät da hat man aber das Problem, anders als äh, über die Software selber, hat man hier nur eine statt vier Leitungen. Man ähm, kann ganz schwer Gespräche weiterleiten, weil das dann halt übers Handy selber funktioniert und das sind alles halt nicht so optimale Lösungen. Aber mit einem, mit einem Headset, was man dann als Audio-Ein- und Ausgabegerät äh, mit der Software zusammen verbindet, ist das natürlich sehr komfortabel. Dann hat man wieder die gleichen Funktionen wie am Arbeitsplatz und das ist so für uns das Gadget, was sich hier wirklich bewährt hat.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin mit meinem Gerät auch sehr zufrieden. <lacht> Ihr hört das vielleicht. Ich ähm, bin jetzt auch gerade damit am Telefonieren. Das ist fantastisch. Man hat die Hände frei, man kann nebenher halt noch arbeiten. Und das hilft dafür auch einfach, äh, ja, sehr einfach und schnell Kontakt herzustellen, gerade mit den Kollegen. Dann bekommt wir vielleicht erstmal noch so auf das Thema. Jetzt ist man ja mit seinem Arbeitsplatz dann da, macht eine technische Ausstattung. Das ist natürlich immer die Frage, was muss man jetzt zu Hause eigentlich so äh, beachten? Worum geht es jetzt eigentlich, wenn ich mir so einen Arbeitsplatz einrichte? Um, und im Prinzip sind das so die gleichen, äh, lange die gleichen Bereiche wie im Büro selber eigentlich auch. Also wir haben uns ja, oder machen uns immer noch äh, auch sehr viele Gedanken, wie für uns so ein Arbeitsplatz der Zukunft aussehen muss und äh, wie so ein Arbeitsplatz gestaltet sein sollte. Man hat ja schon gesagt, auf Ergonomie ist auf jeden Fall da irgendwie zu achten. Ne? Also ich brauche irgendwie einen vernünftigen Tisch, am besten natürlich einen Schreibtisch. Und was ich aus persönlicher Erfahrung auch sagen muss, äh, es hilft auch einfach, wenn es irgendwie aufgeräumt ist. Also äh, wenn ich auf... Chaos gucke und äh, irgendwie in der Küche sitze und schon den Abwasch sehe, der noch gemacht werden muss, äh, das wird einen halt irgendwie wahnsinnig machen. Ne? Deswegen ist eigentlich besser dann erst aufräumen, dann entspannt an die Arbeit gehen, so dass man irgendwie Ruhe schafft für sich. Ganz besonders dann, wenn man auch nicht so viel Platz hat, ist das äh, wirklich unheimlich wertvoll. Äh, und ich muss auch sagen, äh, ein Stuhl, auf dem man so sitzen kann, ist auch von sehr, sehr großem Wert. Also ich weiß nur, wo sich das bei uns angekündigt hat, äh, war dann auch das erste nochmal ein Gang äh, zu Ikea oder auch gerne irgendein anderes Möbelgeschäft, äh, wo man sich auf jeden Fall einen vernünftigen Stuhl, dann ne, muss ja nicht teuer sein, aber einen vernünftigen Stuhl dann zu dick, auf dem man selber so sitzen kann. Ja, ich weiß nicht, wie viel das geht, Marcel, aber ich finde gerade Bewegung, ich habe es glaube ich auch im letzten Podcast im Logistikland äh, schon mal angesprochen, Bewegung ist ein ganz großes Thema, ne, das ist problematisch. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich, wenn ich nicht gerade gezielt Sport mache, sonst kaum.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Hier auf der Arbeit nutzt man ja dann doch irgendwie mal den, die, die Möglichkeit, auch in andere Büros zu gehen, Kollegen zu treffen oder rauszugehen, mal einmal um den Block zu, zu laufen. Ich glaube, dass das im Homeoffice oftmals ganz schön zu kurz kommt. Habe ich auch selber festgestellt, man, man sitzt die Zeit dann eigentlich ab. Die Wege sind alle kürzer zur Küche oder wenn man mal irgendwie fünf Minuten austreten muss oder so. Das, man macht sich nicht diese Wege. Man, man provoziert auch nicht, dass man, vielleicht dann doch mal wirklich rausgeht und, und spazieren geht, kurz in der in Pause, um Bewegung zu bekommen. Und das setzt sich natürlich dann auch in den Feierabend fort und sorgt natürlich dafür, dass man wirklich sehr, sehr ja, faul wird, auch wenn man es vielleicht gar nicht möchte.
1: Ja, man kann natürlich ein bisschen Abwechslung schaffen. Ne? Also ich mag das dann auch so, dass man guckt, dass man vielleicht irgendwie im Stehen telefoniert, ich, ein bisschen Lektüre oder so, ich dann auch mal auf, auf der Couch irgendwie zu Gemüte führt. Das natürlich auch Dinge, die im Büro ein bisschen schwieriger sind und da hat man natürlich eigentlich sehr viel flexiblere Möglichkeiten, auch wenn man dann äh, zu Hause ist. Ich glaube, was wir eben am Technischen vergessen haben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine coole Steckdosenleiste ist total wichtig äh, für all die technischen Geräte. Das sollte man auf jeden Fall beim Einrichten nicht vergessen. Und ich meine, ein ganz großer Vorteil ist auch hey, wir haben da die komplette Gestaltungsfreiheit. Ne? Ähm, Gerade wer ein eigenes Arbeitszimmer hat, kann das natürlich nutzen, um sich endlich das Büro einzurichten, dass man vielleicht sonst auf der Arbeit nicht hat. Ich glaube, die Devise ist da so ein bisschen, man muss einfach machen, was einem gut tut, ne? und wo man sich dann wohlfühlt und wo man dann ein produktives Arbeitsklima dann für sich schafft irgendwo. Das ich glaub, was ganz viele dann auch äh, beschäftigt, ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich mit wenig Raum um?
0: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man mit wenig Raum umgehen könnte?
1: Ja, also natürlich ist nach wie vor auch da Licht und Ruhe immer irgendwie wichtige Faktoren, auch wenn ich jetzt in einer in eine Wohnung gucken muss, wo richte ich so meinen Arbeitsplatz ein. Natürlich hilft es dann auch möglichst viel zu digitalisieren. Also ich glaube, je digitaler ich arbeite, desto weniger Akten und Schiedszettel und, und Schreibunterlagen ich brauche, desto weniger Platz brauche ich. Also äh, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mein Arbeitsplatz im Homeoffice sehr viel kleiner ist als im Büro äh, und das äh, reicht aber eigentlich, ne? also braucht relativ wenig Platz in mich herum, um irgendwelche Dinge abzulegen. Und das meiste, was ich mache, halt wirklich eben in, in den digitalen Tools, die man so hat, äh, dann stattfindet. Äh, insofern ist man da sicherlich viel weiter als, als noch vor einigen Jahren. Ähm, gerade wenn man jetzt eben so Kollaborationssoftware und cloud Cloudlösungen und so weiter besser, äh, viel besser nutzen kann und auch äh, besser zu nutzen weiß, ähm, das hilft eine ganze Menge. Ansonsten kann ich nur sagen, wer Inspiration sucht. Ich habe schon halt auch mal ein bisschen geguckt, was kann man so machen und da findet man echt in den sozialen Netzwerken wie so auf Pinterest oder auch auf einigen Spezialisierten, wie Homeify und so wirklich richtig coole Ideen, wie man Schreibtische in Bücherregale integrieren kann oder was ich auch eine ziemlich coole Sache finde, ist, dass man quasi so eine Art verlängerte Fensterbank sein hat und dann direkt mit dem Blick nach draußen arbeiten kann. Gerade für jemanden, der vielleicht irgendwie ein bisschen Kreativität auch braucht oder auch einen schönen Ausblick aus der Wohnung hat. Dass hier jetzt natürlich die Chance, ist, auch mal irgendwie zu nutzen. Und so kleine Umbauten bringen dann irgendwie auch einen gewissen Schwung so wieder in die Bude. Ich muss sagen, das hat echt Spaß und macht die auch noch eine zweite Arbeitsecke bei uns in der Wohnung einzurichten. Und äh, ja, die Zeit hat man ja eigentlich dafür. Ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, aber ein äh, großen Problem äh, kann das natürlich auch wieder werden, wenn das zu Hause dann doch nicht die optimale Arbeitsatmosphäre dann irgendwie bietet. Also die erzwungene Heimarbeit ist ja eben doch kein Garant für mehr Produktivität. Ähm, das Konzept lebt ja eigentlich doch sehr viel davon, dass ich eben die Wahl des Arbeitsplatzes irgendwo habe. Ähm, du hast ja auch Frauen, Kind zu Hause, Marcel, da kannst du sicherlich mehr zu sagen. Aber äh, wie arrangiert man sich da am besten, wenn man jetzt Familie oder Mitbewohner noch ein Haus hat und vielleicht die Ruhe nicht so gegeben ist?
0: Ja, das ist auch, auch das ist wieder ein gar nicht mal so einfach zu beantwortendes Thema. Bei uns ist es ja nun mal so, unser Sohn ist jetzt ähm, zwei Jahre alt und, und ein bisschen mehr halt, ne? Ähm, der hat, hat noch nicht so das große Verständnis dafür, was Mama und Papa da eigentlich gerade machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so mit Kindern im Schulalter oder älter halt dann einfacher ist. Den kann man das erklären. Da kann man sich dann bestimmt auch gewisse Zeitkorridore ähm, planen, wo man dann. Familienzeit hat, sodass dass man vielleicht auch gucken kann, gerade bei Schulkindern, wie läuft denn mit dem Homeschooling, was da jetzt auch ganz viel angeboten wird. Aber bei uns äh, ist das natürlich das Problem, ähm, man muss halt auch sich mit den Kleinen beschäftigen. Man kann es nicht sagen, geh mal in dein Zimmer, mach, mach dein Ding und Mama und Papa arbeiten jetzt hier konzentriert. Sondern das, ähm, wenn wir im Homeoffice sind, läuft das dann slotweise, ähm, ähnlich wie bei, wie bei Merlin. Da, da wird sich dann gegenseitig abgewechselt. Einer hat dann Kinderschicht und der andere kann dann arbeiten. Und das auch oftmals gar nicht mal so konzentriert, auch wenn, der, wenn wir quasi ein Arbeitszimmer haben ist das dann halt doch so, dass der Kleine weiß, dass Mama oder Papa halt da sind. Es ist anders, äh, als wenn er bei der Tagesmutter ist und äh, halt auch dann räumlich und örtlich getrennt von uns. Da fällt ihm das dann nicht so auf, aber ist man halt im, im, in derselben Wohnung, dann möchte er halt auch, wenn er da Lust drauf hat, Mama und Papa sehen. Und das ist ihm dann noch relativ egal, äh, ob wir da gerade Zeit für haben. Und dann ähm passiert es halt mal, so wie wir es dann halt auch in unseren Videocalls hier haben, dass dann halt mal so ein Kind durch die Tür kommt und äh, mit in die Besprechung reinplatzt. Und äh, das ist dann so eine Sache, mit der man dann natürlich auch äh, lernen muss, umzugehen.
1: Definitiv, also auf beiden Seiten. Ne? Eine Situation, der sich Kinder dann ja auch zum ersten Mal gegenübersehen, Gerade in einem Alter, wo das dann vielleicht echt nicht so äh, gut nachvollziehbar ist und wo einfach viel noch an der, an der räumlichen Trennung auch hängt. Wie gestaltet sich denn so ein Arbeitsalltag dann überhaupt gemeinsam
0: bei euch? Ja, das ist, ähm, kann man nur lösen mit sehr, sehr viel Kommunikation. Also letztlich so richtig planbar ist es dann teilweise nicht. Man, man hat dann, wie gesagt, sagt halt so gewisse, gewisse Slots, äh, nutzt man dann füreinander, weil da erfahrungsgemäß äh, mehr, mehr Arbeit vielleicht ist. Nun ist es aber auch so, dass bei uns zum Beispiel, die Arbeit grundverschieden ist. Meine Frau ist zum Beispiel Redakteurin, die braucht immer mal blockweise Zeit, um sich zu konzentrieren. Ähm, bei mir als Teamleiter unserer Expressabteilung ist es ja nun mal so, dass ich gar nicht sagen kann, wann ich wirklich Arbeit habe, weil äh, das kommt immer darauf an, wie gerade das Team unterwegs ist, was für planerische Aufgaben gerade anstehen und auch gerade bei den planerischen Dingen, die kann man gut pla planen, also nicht nur im Sinne von vorbereiten, sondern auch planen, wann ich sie abarbeite. Aber das Tagesgeschäft kommt halt, wenn es kommt. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist dann mitunter manchmal schwierig, dann zu sagen, so, äh, jetzt brauche ich aber noch mal Zeit, aber ich habe eigentlich gerade Kinderzeit.
1: Und Neben all den Hürden, was äh, kannst du denn Positives an der Situation sehen? Also gibt es äh, auch wirklich Vorteile, wenn du mit der Familie in einem Haus arbeitest?
0: Also ich muss sagen, es gibt sowohl... Ähm, definitive Vor- und als auch Nachteile. Vorteile ist auf jeden Fall die Fahrzeit zur Arbeit, die wegfällt und auch wieder zurück. Das ist halt bei manchen Leuten zwischen, zwischen einer halben Stunde und Stunde manches Mal, je nachdem wie der Verkehr ist. Das spare ich mir natürlich. Ich bin dann schneller bei meiner Familie, ich bin morgens aber auch länger bei meiner Familie. Das ist ähm, wunderschön, gerade so diese, diese morgendlichen Rituale, die sich dadurch einstellen, äh, sind richtig toll dann so zu erleben. Man kann die Pausen gemeinsam nutzen, also auch unter der Woche zusammen Mittagessen, das ist eine Erfahrung, die hat man sonst nur im Urlaub und das ist natürlich sehr intensiv dann halt mit den Kindern. Das geht aber, also dieses Zuhause dann aber auch wirklich Arbeiten ist halt eher so ein Ding für, für ältere Kinder, wie gesagt. Nachteile sind halt ganz klar, kleine Kinder verstehen einfach wie gesagt die Situation nicht. Die Konzentrationsarbeit ist ganz schwer möglich, weil wenn man da gerade wie bei meiner Frau, an etwas recherchiert und schreibt und da platzt dann plötzlich so ein, so ein kleiner Stöpsel dann durch die Tür und äh, möchte jetzt Mama-Zeit haben, dann bist du halt gedanklich raus. Dann fängst du den Satz vielleicht noch vier, fünf Mal an und, und bist aber einfach raus und ähm, musst dann auch erstmal vielleicht wieder was anderes machen. Das ist natürlich ganz großer Nachteil und man muss sich halt eben abwechseln. Also es ist ganz schwer darstellbar, dass beide Elternteile gleichzeitig Arbeit leisten. Definitiv, ja.
1: Ja, Stichwort sozialer Kontakt. Und dann natürlich immer die Frage, so das, das andere Ende quasi äh, dieses Spektrums, ähm, dass die Situation natürlich eine große Herausforderung für, für alle ist, die jetzt ganz alleine zu Hause sind. Ähm, habt ihr da Erfahrungen irgendwie im, im Team, äh, Kollegen, die da irgendwie drunter leiden oder das vielleicht auch gut finden?
0: Also das äh, ist total divers. Ähm, wir haben Kollegen die finden die Situation richtig gut, weil die sich damit super arrangiert haben, ähm, vielleicht dann auch die, die Ruhe genießen, die sie dann dadurch haben, weil ich sag mal so ein, so ein Büro, wo halt dann sechs bis sieben Leute aufeinandertreffen, kann halt mitunter auch ziemlich laut sein, gerade wenn viel telefoniert wird, die, die haben da natürlich jetzt äh, gerade echt eine ne tolle Zeit. Wir haben aber halt natürlich auch Kollegen, die schätzen ungemein diesen sozialen Kontakt zu anderen Kollegen, aber halt auch, dass selbst das Bahnfahren, wo man ja mit vielen Fremden unterwegs ist, ist ja aber auch irgendwie eine Art sozialer Kontakt. Zumindest wäre jeder, der mal im Sommer in der Bahn gestanden hat, der, der zur Hauptzeit, der weiß, wie, wie verbinden sowas sein kann. <lacht> Ja, und äh, selbst selbst solche Sachen werden dann mehr oder weniger äh, vermisst. also Aber wie gesagt, vor allem halt das, das Miteinander im Büro ist natürlich ein Riesenthema. Also da ja. da haben wir echt zwei Meinungen zu dem Thema.
1: natürlich psychologisch ganz hoch interessant eigentlich auch das zu sehen. Ne? Also auf der einen Seite sind Beziehungen eben schon irgendwo essentieller für unser Wohlbefinden. Wir also Menschen sind ja irgendwie soziale Wesen und, und haben immer gern Menschen um uns. Es gibt ja auch eine ganz große Diskussion, ob vielleicht sowieso das Thema ähm, Telearbeit im äh, Prinzip daran scheitert, dass wir eben auf diesen physischen Raum doch äh, auch angewiesen sind, zumindest auf Dauer. Und auf der anderen Seite merkt man eben, dass es schon auch Kollegen gibt, die sich irgendwie damit arrangieren können. Und ähm, man kann ja auch genauso umgekehrt argumentieren. Es gibt ja auch immer wieder Momente, wo man sich vielleicht ähm, sogar im Büro irgendwie einfühlt. fühlt. Ne? Also wenn das Miteinander eben im Unternehmen so nicht funktioniert, dann... Ähm, hilft eben auch der physische Kontakt manchmal gar nicht. Und man fühlt sich dann trotzdem irgendwie einsam und isoliert, obwohl man eigentlich unter Menschen ist. Das heißt letztendlich, dass zumindest für mich ein bisschen so die Schlussfolgerung, es geht eben vor allem darum, wie wir diese Beziehung führen und was für Kommunikation dann tatsächlich passiert, ne, weil dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl zu verlieren und dann so ein Einsamkeitsgefühl zu haben, ist halt super gefährlich. Also gerade für für die Psyche, aber auch äh, für den Körper. Also es gibt auch viele Untersuchungen dazu, die eben zeigen, dass das echt massive Au Auswirkungen hat ähm, auf den Menschen, wenn er sich äh, wenn er sich einsam fühlt. Ähm, und hier geht es natürlich jetzt vom äh, Unternehmen und auch von den Teammitgliedern, sich da gegenseitig so ein bisschen äh, zu stützen oder sogar darüber. Äh, hinaus auch äh, über die Unternehmensgrenzen hinweg ähm, ja, diese, diese Kontakte eben äh, herzustellen.
0: Alex, und wie ist das für dich im Homeoffice? Wie hält man eigentlich Kontakt zu den Kollegen in, im Büro?
1: Also ich glaube, erstmal ist es super wichtig, dass äh, das Team und auch das Unternehmen irgendwie die Kanäle bestimmt, die man da nutzen kann. Also bei uns wie gesagt, natürlich Telefon. Da sind wir mit ausgestattet. Äh, ansonsten steht bei uns halt äh, Microsoft Teams so im Mittelpunkt. Also das heißt, da haben wir auf der einen Seite die Chatfunktion, dann Mails natürlich als weitere äh, Optionen. Allerdings haben diese Formen der Kommunikation ja immer ein bisschen den Nachteil, dass man eben nicht so richtig nonverbal kommunizieren kann. Also, ähm, das ist immer eine Kommunikation, die sich dann halt entweder ganz flach nur auf das geschriebene Wort äh, fokussiert oder dann eben auf die gesprochene Sprache. Und da merkt man schon in manchen Situationen, ähm, führt es dann auch immer wieder so ein bisschen zu Missverständnissen, wo man sich nicht sicher ist, ne? ist der andere jetzt gerade am anderen Ende irgendwie der Leitung ruhig, äh, weil er einfach nur nachdenkt oder ist das jetzt irgendwas, was ihn wirklich getroffen hat. Ähm, das kann man natürlich im persönlichen Gespräch nochmal ganz anders beurteilen. Und ich glaube, ähm, da sind man halt eben so Videocalls doch einfach im, äh, im Vorteil. Und ich bin auch sehr froh, dass wir die jetzt mehr und mehr nutzen. Also wir machen Schulungen inzwischen darüber und äh, haben ja auch unsere morgendlichen welchen ähm, Morning Briefings, so, die wir darüber abhalten und das äh, funktioniert sehr gut. Also ich erlebe das auch ganz oft. Sehr einfach, dann lieber in Teams mal auf den Videocall-Button drücke, auch um Kollegen nur kurz wegen irgendwas äh, zu schreiben, aber denjenigen einfach mal kurz zu sehen und auf diese Art und Weise quasi vorbeizuschauen am Arbeitsplatz, wie man das auch im Büro machen will. das äh, funktioniert wirklich sehr gut. Ähm, da muss ich aber, glaube ich, in jedem Unternehmen auch selber so eine, so eine eigene Kultur entwickeln, wie diese Kanäle genutzt werden, aber ich glaube, je äh, je näher diese Kanäle so an der an der realen Kommunikation, an der ähm, Face-to-Face-Kommunikation dran sind, desto äh, besser funktionieren die in vielen Bereichen, weil sie doch am ehesten auch so eine persönliche Kommunikation dann zulassen. Das ist, glaube ich, sehr ähm, sehr wichtig. Und ansonsten kann man sich, glaube ich, immer gut auch Zeitblöcke für längere Telefonate nehmen und einplanen. Ich habe das jetzt von sehr, sehr vielen äh, unserer Disponenten gehört, dass sie eben auch Kontakt zu Kunden haben, der dann auch oft in ja längeren Gesprächen über die Arbeit dann äh, ja nicht ausartet, aber man, man redet halt einfach dann mehr. Also man ist nicht äh, besonders kurz angeboten, alle haben ein bisschen Zeit, aber auch eben im Homeoffice ähm, ja so das Bedürfnis irgendwie dazuzugehören, Vielleicht auch gar nicht nur zu einem Unternehmen, auch zu einer Branche und so, man ist dann mehr im, im Geschehen, ne? so zu der Logistik weiter dazu zu eben Kontakt zu Kunden zu äh, Dienstleistern zu haben. Das ist glaube ich, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da habe ich eine nette Anekdote dazu. In der Anfangszeit mit dem Homeoffice, die unsere Abteilung Express- und Kurierdienste ist ja gleich oder relativ schnell mit 100 Prozent ins Homeoffice gestartet und ähm, am Anfang haben die Kollegen dann Video Calls aufgemacht, um sich dann auch ähm, mit nicht einsam zu fühlen, weil es halt eben diese neue Situation war, auf einmal ist keiner mehr um einen herum, aber man macht seine gleiche Arbeit, äh, da haben die dann einfach diese Videocalls aufgemacht und nebenher laufen lassen, so damit du halt dieses Hintergrundgeräusch hast von anderen Menschen. Hm.
1: Ja, es ist eben das Problem, dass Kommunikation jetzt eben nicht mehr einfach so passiert, ne? Also, das, was sonst im Büro eben beiläuft, das nimmt man ja gar nicht so wahr. Das ist ja völlig normal. Man kommt in ein Büro, da sitzt halt ein Haufen Leute und dann, dann redet man ja meistens auch kurz und man trifft sich irgendwie auf dem Weg äh, zur Kaffeemaschine und das passiert jetzt eben nicht mehr. Also, jetzt ist plötzlich Kommunikation auch diese Form von, äh, man ist irgendwie einfach nur zusammen und, äh, und macht irgendwas, muss halt geplant sein. Und das braucht schon eine Menge Selbstdisziplin, äh, das auch wirklich am festen auf festen Terminen sich vorzunehmen und das dann umzusetzen. Und vielleicht auch einfach äh, in, äh, in, in einem über einen befristeten Zeitraum irgendwie eine Stunde oder so zusammenzuschalten, selbst wenn man nicht aktiv äh, in dem Moment miteinander äh, miteinander arbeitet, miteinander kommuniziert, aber halt äh, quasi nebeneinander her eine Weile zu arbeiten, einfach jemanden zu haben, der dann dabei ist, vielleicht an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten, sodass man halt dieses, ich rufe mal eben über den Schreibtisch rüber, dann doch haben kann. Solche Dinge müssen ausprobiert werden, das kann funktionieren, aber Bedarf natürlich ja, planerischen Aufwand in dem Moment. Man muss es dann ganz
0: aktiv angehen. Ja, findest du, hier gibt es unterschiedliche Ansichten dazu?
1: Na ja, du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, dass es irgendwie verschiedene äh, Menschentypen da gibt. Ne? Also, wie wichtig Beziehungen dann für den Einzelnen sind, das kann schon sehr unterschiedlich sein. Und vor allem auch, wie wichtig dann äh, ja, der Abstand oder eben auch die Nähe ist, die räumliche. Da gibt es, glaube ich, Leute, die eher auf diese räumliche Nähe angewiesen sind als andere. Und da muss man eben sagen, das ist auch wieder ein Aspekt, was eben eigentlich zum Homeoffice gar nicht so zwingend dazu gehört, weil es ja sonst eben die Wahl ist des Arbeitsplatzes. Und wenn ich die Kollegen dann doch einmal die Woche persönlich sehe und sonst mit denen aus dem Homeoffice kommuniziere, weil ich dann drei Tage zu Hause bin, dann ist das immer noch ein ganz, ganz anderer Austausch, als ich den habe, wenn jetzt alle zu Hause sind. Und ja, ich glaube, es kommt da eher darauf an, dass dieser Austausch weiterhin persönlich bleibt dass wir uns eben trotzdem äh, ja, zugehörig fühlen, trotzdem als Teil des Teams führen auch zur Führungskraft äh, oder, oder zum Geschäftsführer vielleicht, indem man sich sonst auch äh, so austauscht, dass man da gezielt den Kontakt eben sucht und dass das nicht, äh, nicht einschlägt. Das muss man in dieser Umgebung, in der wir jetzt sind, eben auch erstmal äh, neu lernen, denke ich. Das bringt uns dann eigentlich schon äh, auch so zu dem Thema. Ähm, wie macht man das im Team? Also diese soziale Interaktion, Kommunikation sicherstellen. Ähm, wie, wie lebt ihr das bei euch im Team, Marcel? Also ihr seid ja jetzt auch alle im Homeoffice. Äh, wie halten die Kollegen Kontakt?
0: Ja, also wir nutzen da eigentlich für sich ähm, komplett unsere Kollaborationssoftware äh, Microsoft Teams. Ähm, da haben wir einfach ja vielfältige Möglichkeiten, miteinander Kontakt zu halten. Es sind zum Beispiel, wie gesagt, die Videochat-Funktionen, ähm, wo man wo man dann seine täglichen Briefings mitmachen kann, wo man äh, auch einfach mal so sich austauschen kann, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass man einfach mal diesen Videoanruf nutzt. Ähm, wir haben aber auch äh, ich sag mal, Chatgruppen eingestellt, so wie man das vielleicht auch von äh, Sachen wie Handy-Apps äh, kennt, wie, wie WhatsApp oder äh, Trema oder sowas. Dass, dass man da einfach so einen, so einen Direktchat hat, wo man mal schnell Sachen abklären kann, wo aber jeder dann auch informiert ist. Also ich sag mal so einen Videocall, den kann ich ja in der Gruppe machen, aber auch einfach bilateral. In so einem Chat kann ich das ähnlich gestalten. Habe ich jetzt irgendwie eine Information, die nur für den einen Kollegen wichtig ist, schreibe ich den mal eben halt schnell an oder ich kläre das halt im, im Gruppenchat, um, um da auch jeden daran teilhaben zu lassen, okay, dieser Auftrag wird jetzt auch von uns gehandelt in dem Moment
1: habt ihr das vorher irgendwie aufgeschrieben oder wie habt ihr das mit dem Team entwickelt? So eine, eine Kommunikationsrichtlinie oder, oder Homeoffice-Kommunikation?
0: Das, das Ganze ist irgendwie so ein wenig gewachsen. Also bei uns wurde das schon vorher, als wir noch ganz normal im Büro gearbeitet haben, auch schon so gelebt, dass ich glaube, mein Team ist eher so ein bisschen das, das stillere Team, also lieber E-Mail-Kontakt und lieber im Chat operieren, als jetzt die ganze Zeit nur über die Tische zu schreien. Da gibt es ja auch verschiedene Teamkulturen innerhalb einer Unternehmenskultur. Und ähm, das, das wurde vorher eigentlich schon recht gut gelebt. Ähm, gerade dadurch, dass wir ja auch außerhalb des, äh, der Bürozeiten erreichbar sind äh, durch die Expressleistung. Äh, bei uns ruft halt auch mal ein Kunde noch abends um 22 Uhr an und, und hat eine Frage zu einem Transport oder will vielleicht sogar noch eine, eine Möglichkeit haben, Ware zu versenden. Und dann ist es natürlich auch hier wichtig, dass man, auch wenn man jetzt räumlich getrennt voneinander ist, sich trotzdem abstimmt im Team. Hat jemand vielleicht eine Information, die mir weiterhilft, wenn ich selber nicht Bescheid weiß? Oder äh, kann mir vielleicht auch jemand helfen, so einen Auftrag jetzt noch abzufertigen um diese Uhrzeit? Also dann teilt man sich zum Beispiel auf und äh, einer äh, spricht mit den Unternehmern, einer äh, spricht mit dem Kunden, was er denn möchte, einer kümmert sich um die Auftragseingabe ins System. Das haben wir eigentlich schon vorher gelebt und deswegen war das für uns relativ leicht, das jetzt aufs Homeoffice äh, ja, zu adaptieren.
1: Und du sagtest vorab bei der Vorbereitung auch, dass so, ähm, so klare Prozesse eine ganz, ganz große Rolle da spielen, äh, wenn es um, um Homeoffice geht. Und das kriegt jetzt auch schon hier wieder so ein bisschen raus. Ne? Also wenn irgendwie klar ist, wer was macht, dann ist die Kommunikation hinterher auch
0: äh, einfacher. Ja, das auf jeden das Fall. Wichtig? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon ähm, früh uns auch mit, den, mit dem Thema Prozessmanagement hier bei uns beschäftigt. Und für uns war das relativ gut hier eine oder leicht eine Lösung zu finden. Wir haben schon immer als Team gesamtheitlich gearbeitet, also es gibt ja bei uns auch verschiedene Strukturen, jede Abteilung hat so ihr eigenes Modell und bei uns gab es eigentlich immer so eine Teamstruktur, wir sitzen alle im, im selben E-Mail-Postfach, jeder sieht die E-Mails vom, vom anderen und eben so war es halt auch mit der, mit der ja, Anfragen- und Auftragsabwicklung und hier haben wir es dann natürlich geschafft, dann gewisse Teams zu bilden, indem wir halt vorher natürlich auch Fachwissen verbreitet haben oder die Leute ausgebildet haben, haben Teams gebildet, die sich dann in das sogenannte Pricing und in die Disposition aufteilen. Das Pricing ist halt dafür da, den Kundenkontakt herzustellen, ein Angebot zu machen, eine Dispo-Idee zu entwickeln und dann bei Auftragsvergabe das Ganze dann an die Disposition weiterzugeben. Die kümmert sich dann um den, den Einsatz oder Einkauf des Transportunternehmers. Ähm, macht dann die Routenplanung mit dem oder macht vorher natürlich die Routenplanung und äh, spricht diese mit dem Unternehmer ab und macht dann eben halt auch die Fahrtüberwachung äh, und, und handelt auch alle Änderungen im Transportverlauf. Also wenn sich irgendwie vielleicht mal eine Entladestelle oder sowas ändert oder wenn es halt Probleme gibt, das klärt dann alles die Disposition. Und äh, in, innerhalb dieser, dieser Aufteilung gibt es dann wiederum, Untergliederung, wenn man so möchte. Das heißt, wir konnten, konnten so unser Geschäft so ein bisschen gruppieren, können halt sagen, das sind jetzt so Sachen, das ist jetzt das klassische Sprintergeschäft nennen wir das immer. Also Sendungen, die so bis 8 bis 10 Palettenstellplätze gehen und maximal so 1000 bis 1200 Kilogramm. Das ist bei uns Sprinter. Alles, was größer ist, nennen wir einfach nur Platt-Lkw. Und da hat sich dann sowohl das Pricing-Team als auch die Dispo aufgeteilt, wiederum in zwei Unterteams. Und äh, da läuft dann die Kommunikation relativ engmaschig oder, oder kleinteilig, also man, man kann viel besser direkt miteinander sprechen, man sieht halt, wenn Mails ins Postfach kommen, gleich zu welchem Team das Ganze gehört und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein, eine Auftragsvergabe äh, an uns erfolgt durch den Kunden, dann, dann teilt es das Pricing eigentlich sofort dem zuständigen Disponenten mit oder der Disponent weiß halt auch selber, dass er jetzt gefragt ist, weil halt jeder in dem Postfach sich äh, ja, mit einklingt ähm, und da gibt es irgendwie so einen bezeichneten Spruch, den habe ich schon in meiner Ausbildung hier gelernt, äh, in Outlook trug das Leben.
1: <lacht> ja. Ich meine, da merkt man jetzt natürlich aber auch, wenn du das so erzählst, dass man eine Komponente glaube ich nicht vergessen kann und das äh, oder vergessen sollte, ähm, dass es da auch ganz viel darum geht, dass diese ganzen Arbeitsprozesse, ja aber halt auch durchgehend digital abgebildet sind. Ne? Das muss man jetzt, glaube ich, in unserem Kontext dann auch dazu sagen, also äh, wenn wir davon reden, dass irgendwo ein Auftrag äh, bearbeitet wurde und dann weitergegeben wird an die Dispo, dann äh, sprechen wir ja immer davon, dass wir halt in unserem Transportmanagementsystem das Ganze auch sofort äh, zur Verfügung haben. Ne? Also da jemand irgendwie erfasst und der andere sieht es dann auch sofort, das wird schon in den Dispo-Plan rein. Äh, da kann man dann gleich damit arbeiten und es äh, wird auch gleich aktiv zugewiesen von den äh, von den Mitarbeitern, also da ist ja auch kein äh, Papier involviert, da ist nichts, was man groß äh, erst noch digitalisieren musste. All das hatten wir zum Glück äh, bereits getan. Und das ist natürlich jetzt etwas, was, ähm, was Unternehmen, die da schon ein paar Schritte in die Richtung gemacht haben, wirklich schon auch ein ganz großes Stück dann weiterhilft. Ähm, was natürlich immer noch, äh, sage ich mal, sich nicht wirklich digitalisieren lässt, ist natürlich so die direkte Führung von Menschen. Also wenn wir über Führung sprechen, dann ist das ja etwas, was sich zwar auch in seinen Anforderungen geändert hat, aber ja immer noch etwas, was auch sehr viel vom persönlichen Kontakt irgendwo lebt. Und deswegen würde mich mit dir interessieren, Marcel, wie hältst du diesen persönlichen Kontakt zu deinem Team?
0: Ja, da musste ich mich auch ein bisschen umstellen. Wir haben zwar auch schon vor Corona zum Glück angefangen, bei uns äh, sogenannte Morning Briefings halt auch dann stattfinden zu lassen. Das heißt, äh, morgens Viertel nach neun, wenn alle Leute da sind. Wir haben ja bei uns immer noch einen Spätdienst, der dann ja auch äh, die Notbetreuung äh, außerhalb der Bürozeiten ähm, stattfinden lässt. Äh, der kommt dann erst um 9 Uhr ins Büro. Also so Viertel nach neun machen wir immer unsere Briefings. Das ist dann so ein, so ein stand up äh, meeting treffen wir uns und äh, jeder erzählt dann immer anhand von vier Kriterien, äh, ja, gibt halt ein Feedback an, an die Kollegen. Und das ist dann halt so, äh, was lief gestern gut, was lief gestern schlecht, äh, worauf möchte ich aufmerksam machen und was liegt heute an bei mir. Und das, äh, das wir, haben wir vorher halt komplett so durchgezogen und machen das ganz natürlich jetzt im Videocall. Äh, das gibt mir dann natürlich die Möglichkeit, darüber auch immer ein aktuelles Stimmungsbild zu bekommen. Wie reibungslos laufen denn unsere Prozesse eigentlich noch? Muss irgendwo an irgendeiner Stelle nachjustiert werden? Und dann nutze ich natürlich viel die Möglichkeit und telefoniere mit den Leuten. Wenn ich sehe, jetzt ist gerade hier so ein bisschen der Trubel runter, dann, dann erkundige ich mich oder ich schreibe halt auch mal mit den Leuten. Eine Zeit lang haben wir das auch gemacht, dass wir so einen Nachmittags-Video-Call noch gemacht haben. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem, wie viel dann auch wirklich gerade los ist. Aber ähm, ja, das ist, man muss halt viel, viel mehr jetzt noch mit den Leuten reden ähm, als zuvor, weil vorher hast du halt auch ein bisschen wahrgenommen, wie das mit den Leuten ist, konntest also viel gezielter in persönliche Gespräche gehen und jetzt ist es halt wirklich so, dass du, dass du dir überhaupt erstmal diese Gefühlslage abholen musst. Und das geht halt nur durch regelmäßigen Kontakt zu den Mitarbeitern.
1: Und dabei geht es ja auch primär eigentlich dann auch um die Unterstützung, na, ne? also zu fühlen, groß, groß, äh unterstützt werden, geholfen werden, äh, wo kann man als Führungskraft was tun und gar nicht jetzt so sehr um, um Kontrolle, denn ähm, ich glaube Vertrauen ist auch eines der ganz zentralen wichtigen Themen äh, für Führungskräfte jetzt in dieser Situation. Ähm, war das vorher im, im Team schon da? Also, fühlst du dich da sicher, dass alle so ins Homeoffice gehen konnten oder gab es da auch gegenseitiges Bedenken, auch vielleicht äh, Misstrauen der Kollegen, anderen Kollegen gegenüber? Und Wie habt ihr das dann gelöst?
0: Also ich muss auch hier zum sagen, dass wir zum Glück vor Corona einen Team-Workshop hatten, den wir am Wochenende haben stattfinden lassen, ähm, wo wir genau über solche Themen eigentlich gesprochen haben, weil Vertrauen ist einfach nur mal essentiell jetzt, ähm, gerade jetzt, aber auch sonst und ähm, wir haben da so ein paar Teamregeln oder das Team hat für sich Regeln aufgestellt, wie wir das eigentlich ähm, sicherstellen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Team sich selber diese Regeln gegeben hat und dass da am Ende des Tages auch jeder mit einverstanden war, sodass wir ähm, ja auch sagen können, dass das ist das, wie wir miteinander arbeiten und umgehen wollen. Und gerade bei diesem Thema Umgang, daraus baut sich dann ja Vertrauen überhaupt erst auf. Also Vertrauen ist nichts, was ich erzwingen kann, sondern was sich über die Zeit aufbaut. Ähm, genauso wie ich äh, lernen muss und äh, also meinen Mitarbeitern zu vertrauen, müssen meine Mitarbeiter lernen, mir zu vertrauen, ähm, aber auch sich gegenseitig. Und das ist natürlich der gesamtheitliche Prozess, der sich dann halt so entwickeln muss. Und ich würde einfach sagen, dass wir jetzt zwar immer noch in so einer Aufbauphase sind, aber dass äh, die, die Basis dafür zum Glück vorher gelegt wurde, sodass wir halt jetzt auch gut miteinander arbeiten können, dass ich weiß, wenn ich das meinem Kollegen gebe, dass er wirklich auch sein Bestmögliches dafür tut, den zur vollsten Zufriedenheit vor allem des Kundens, aber halt auch äh, ähm, zu meiner Zufriedenheit äh, abzufertigen. Also ich, ich kann das ähm, zu jeder Zeit auch sagen, ich gehe jetzt in die Pause, guck du mal bitte über meine Transporte rüber.
1: Ja, da gibt es ja auch einige äh, Werkzeuge, die jetzt ganz anders eingesetzt werden. Ähm, ihr hattet ja auch schon vorher so eine Art äh, Dashboard, also unsere BI-Lösung, haben wir ja auch vorher dafür eingesetzt, dass das Team sich untereinander besser koordinieren kann, gerade was diese Verteilung von Aufträgen dann anbelangt, auf die verschiedenen dispo teams die eben so ihre einzelnen Bereiche mit Sprintern und LKWs und so weiter machen. Ähm, wie, wird, also wie erlebt ihr dieses Instrument jetzt? Wie wird das eingesetzt? Das ist ja schon noch etwas, was Fortschritte und Kon Kontrolle irgendwo vielleicht auch bringt, aber auch Erfolge zeigen kann.
0: Ja, das ist witzig. Im Büro haben wir das ja über einen Infoscreen laufen lassen, der dann in der Nähe des Pricings stand, damit das Pricing halt weiß, wie ausgelastet ist die Disposition, ähm, wie, viele, wie viele Aufträge sind vielleicht auch gerade noch nicht disponiert und wie ist überhaupt die allgemeine Auftragslage einfach so als, als Unterstützungstool und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das äh, eigentlich vorher mal gar nicht so wahrgenommen wurde oder dass man sich da wenig drauf verlassen hat, weil man ja auch miteinander kommunizieren konnte. Anscheinend wurde da öfter drauf geguckt, wahrscheinlich eher so unterbewusst, als ich dachte, weil jetzt ist äh, der wirklich witzige Effekt, die Kollegen ähm, fordern das regelrecht ein, dass ich hier Status-Updates in, unser, in unseren ja, Team-Chat poste, weil äh, dieser Infoscreen steht halt nach wie vor hier im Büro. Aber zu Hause haben sie jetzt erstmal keine direkte Möglichkeit, das Ganze einzusehen. Also schicke ich da regelmäßig halt Updates. Ähm, manchmal, wenn ich das vergesse, werde ich dann sogar angeschrieben, wie sieht es denn eigentlich aus? Ein Kollege nennt das witzigerweise Express-TV bei uns. Ähm, Finde ich eigentlich äh, ganz cool, dass ich da wirklich aus einem Instrument, was man ja eigentlich meinen könnte, was auch, also was man auch als Überwachungstool eigentlich aufnehmen könnte, was dann doch sehr positiv. Äh, ja anscheinend gedanklich verankert ist, sodass man das auch jetzt regelrecht einfordert, um hier etwas mehr ähm, über die allgemeinen Geschäftsprozesse zu erfahren, über wie stehen wir finanziell da, wie ist die Auftragslage, Auftrag, äh, wie gesagt, ähm, wie ist die Auslastung der Kollegen. Ähm, das das finde ich richtig gut, dass das gerade so gewünscht ist.
1: Das ist eigentlich immer die Stärke gerade von dieser BI, die man auch im Unternehmen sehr flexibel anpassen kann, dass sie halt ja eigentlich so ein bisschen so Augen und Ohren ja, auch auf all das, was ansonsten eben, äh, verborgen bleibt und gerade jetzt, wo sich der ja der eigene Rahmen ja auch eigentlich so auf einen selber beschränkt, was so die Wahrnehmung anbelangt, das hast du eben auch gesagt, Na, ich sehe jetzt eben die Kollegen nicht mehr, ähm, da hat das, glaube ich, echt Potenzial in vielen Bereichen, dann Transparenz innerhalb des Teams zu schaffen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großer motivierender Aspekt ist, dann zu sehen, wo stehen wir eigentlich, äh, dass man gemeinsam darüber redet, man, wie viel ist jeweils zu tun wie die Kollegen unterwegs, ne, wie entwickelt sich die und auch die Ertragslage. Das ist, glaube ich, echt eine ganz coole Sache. Und das, also mich freut es mega, dass äh, unsere Teams das auch so zu, zu nutzen wissen, weil da äh, würde jetzt, glaube ich, ne, ein skeptischer Blick das Ganze in eine, in eine Richtung drehen, die dann überhaupt nicht hilfreich für für alle ist, da irgendwie auch zu versuchen, dann was zu, zu verstecken oder so und sich dann einzuigeln. Das würde nicht beitragen äh, nicht und nicht gut funktionieren. Ähm, kommen wir vielleicht zum. zum Ende dieser Unterhaltung noch ein bisschen auch den, den Blick in die Zukunft. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich jetzt schon irgendwas wirklich grundlegend verändert hat in dieser Zeit oder fühlen wir jetzt einfach nur Homeoffice sofort, wie, das, wie es vorher auch schon punktuell gelegt
0: wurde? Also ich denke, gerade gemessen an dem Thema, was wir eben gerade besprochen haben, merkt sich, dass sich schon grundlegend was verändert hat. Und ich glaube, das ist auch einfach das Vertrauen äh, in, in die Digitalisierung vielleicht auch ein Stück weit. Man sieht, dass es funktioniert. Oder wenn etwas nicht funktioniert, dass wir relativ schnell dafür eine Lösung finden. Sei es jetzt zum Beispiel unsere äh, Möglichkeit, ähm, statt irgendwie stationär nur auf dem Gerät im Homeoffice zu arbeiten, äh, das über eine, eine ähm, RDP-Sitzung zu machen. Äh, oder aber eben... Dass, dass man halt jetzt nicht mehr das Gefühl hat, dass die Zahlen, die wir hier natürlich auch erheben und dann auch auf diesem Infoscreen gezeigt haben, dass wir eben die Leute nicht nur nach den Zahlen bewerten, weil das war ist natürlich immer so dieser, dieser, dieses Argument gewesen, also guck doch mal lieber, wie, wie wir drauf sind und äh, bewerte uns nicht nach den Zahlen und jetzt auf einmal möchte man sich selber nach den Zahlen bewerten oder zumindest daran orientieren und ich glaube, das ist das Stichwort, also wir, wir lernen jetzt äh, diese Zahlen mehr in unsere Arbeit einfließen zu lassen, äh, vergessen dabei aber eben halt nicht, den, den, die soziale Komponente und ähm, das ist halt auch das, was wir einfordern, dass wir halt eben uns sehen regelmäßig, dass wir halt die Möglichkeit haben, äh, uns miteinander auszutauschen und ich glaube, das ist halt einfach wirklich eine grundlegende Veränderung, die ich so persönlich zumindest nicht wahrgenommen habe vorher.
1: Ja, es bieten sich eben doch auch viele viele Chancen ne, für die Zeit nach äh, nach der Corona-Krise. Dann, Also ich bin irgendwie noch nicht überzeugt davon, dass das jetzt zum neuen Standard werden wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Aber wir wenn Menschen dazu, glaube ich, auch äh, psychologisch und physisch zu sehr auf Kontakt angewiesen sind. Wir wollen das eigentlich mit Kollegen auch wieder im äh, Büro äh, sein, mit Menschen wirklich zusammenarbeiten und zwar auch räumlich zusammenarbeiten. Äh, aber ich glaube, dass... Ähm, dass man sehr viel mehr Vertrauen in dieses Konzept von von Home entwickelt und auch von äh, oder von Arbeiter unterschiedlichen Standorten auch das ist aber da uns ein Thema. Ich merke, dass wir jetzt die äh, unsere Kollegen in Peine viel mehr in alle Prozesse äh, und auch in die Kommunikation noch mit eingebunden haben, als das vorher der Fall war, äh, eben weil sie komplett Ort unabhängig ist. Und ich denke, dass das für Schulungen ähm, viele Dinge, die sonst auch unternehmensweit oder abteilungsübergreifend passieren soll, auch äh, dass das durchaus Zukunft haben wird, dass viele ähm, ja viele negativen Gefühle, viele Bedenken da irgendwo ein bisschen ausgeräumt werden, aber man darf eben auch nicht vergessen, und das greift so ein bisschen den Anfangsgedanken der Sendung auch auf, dass eben ja das Homeoffice jetzt äh, noch nicht unbedingt äh, vergleichbar ist mit dem, was Homeoffice eben eigentlich äh, bei gezieltem Einsatz dann bewirken soll. Ne? Nämlich wirklich einen ruhigen und produktiven Arbeitsplatz zu schaffen, als Alternative zum Büro. Und auch so diese ganze Coworking Spaces äh, Bereich oder Bewegung äh, zielt ja eben auch darauf ab, ne, soziale Kontakte herzustellen, gleichzeitig, ähm, eine Umgebung zu schaffen, die noch besser als das eigene Zuhause zum Arbeiten geeignet ist. Und ich glaube, dass man all diese Möglichkeiten in Zukunft eher auch in Betracht ziehen wird und dass jedes Team in, in den meisten Unternehmen, wo es eben jetzt möglich ist, oder gezwungen wird, ähm da jetzt Erfahrungen mit sammelt, ohne dass man jetzt diese Erfahrung auch überbewerten darf, weil es eben eine Zwangssituation ist. Ja, das waren jetzt eine ganze Menge Aspekte, die wir beleuchtet haben, auch so rund um das Thema Homeoffice. Das ist echt ein Thema, wo man in ganz, ganz, ganz vielen Facetten äh, drüber reden muss äh, und äh, drüber reden kann. Ich finde es im Moment großartig, dass dieses Experiment dadurch quasi erzwungen läuft und äh, bin wirklich gespannt, was hinterher dabei äh, rauskommt, was unsere Erfahrungen dann sein werden. Und ich denke, dass wir bestimmt noch eine Podcast-Folge dann zu den Erfahrungen dieser Zeit auch im Anschluss machen werden, wenn es dann irgendwann äh, vorbei ist. Ansonsten ja, freue ich mich äh, nächste Woche schon auf die nächsten Neuigkeiten und Infos rund um Logistik und Corona. Die ist jetzt immer, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, Dienstag und Donnerstag im Logistik-Lunch gibt, meistens mit Merlin und Marcel. Und ja, was es nächsten Freitag für eine Folge gibt, das verraten wir an dieser Stelle, aber noch nicht, dass bleibt eine Überraschung. Das war ihr halt mit Sicherheit im Laufe der kommenden Woche beim Logistik Lunch. Ansonsten bleibt uns, glaube ich, gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, außer schön, dass ihr zugehört habt. Bleibt entspannt.
0: Und kommt gut durch die Woche. Und kommt
1: gut, genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.